0: Thema in aller Einzelnen. Beyond Analog, der Blue Podcast mit Blick in Richtung Zukunft.
1: Herzlich willkommen zu Beyond Analog, dem Blue Podcast rund um die digitale Transformation. Heute geht es darum, wie Leadership auch in ungewissen und sich wandelnden Zeiten gemeistert werden kann. Unternehmen und GeschäftsführerInnen stehen vor verschiedenen Herausforderungen, ob Digitalisierung, Corona, Führung auf Distanz oder vieles weitere. Wie man das alles in den Griff bekommt, darum geht es heute. So, da sind wir auch schon wieder nach unserer kurzen Osterpause. Ich hoffe, du hattest schöne Osterfeiertage, Maike. Jetzt sind wir auch schon wieder natürlich mit vollem Ernst dabei nach unserer tollen
2: Osterfolge. Ganz genau. Im letzten Themenmonat ist uns nochmal deutlich geworden, wie schwierig es ist, Dinge zu koordinieren, wenn alle an unterschiedlichen Orten sitzen. Auch wir müssen uns natürlich zwischendurch absprechen. Auch wenn es dabei dann nur um Kleinigkeiten geht, bedarf das schon mehr Planung so auf Distanz, als wenn wir alle im Büro sind. Da ist die gesamte Führung nochmal eine ganze Nummer härter. Daher ist ja auch die Inspiration für unseren
1: aktuellen Themenmonat
2: rund ums Führen auf Distanz entstanden. Denn letztendlich hängt es meistens an den GeschäftsführerInnen oder TeamleiterInnen, gewisse Aktionen in die Wege zu leiten, damit man schwierige Situationen eben auch meistern kann. So sind wohl aktuell die größten Herausforderungen, vor denen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen stehen, die fortschreitende Digitalisierung, die Veränderungen in der Arbeitswelt durch das Coronavirus, aber natürlich auch Faktoren wie Arbeitsorganisation und Motivation und natürlich die psychische Gesundheit des Teams welche durch die ersten Aspekte eben stark herausgefordert werden. Und deshalb haben wir uns ganz einfach gedacht, machen wir dazu unseren neuen Themenmonat,
1: damit ihr einen Eindruck bekommt, welche Herausforderungen es gibt, wie man ihnen entgegenwirken kann und warum das alles überhaupt wichtig ist.
2: Exakt! Wir haben euch ja in dieser Woche bereits eine der Herausforderungen und Lösungen vorgestellt. Für diejenigen, die das nicht so verfolgt haben, es ging um die Tatsache, dass ja mittlerweile so gut wie jeder im Homeoffice ist. <lacht> Meike, diesen Satz sagen wir so oft. <lacht> ja, das stimmt, aber so ist es nun mal. Das haben wir ja in unserem Podcast auch schon das ein oder andere Mal erwähnt und drüber gesprochen. Herausforderung ist da ganz einfach die räumliche Distanz, die vorhanden ist wenn es um dezentrales
1: Arbeiten geht. Die Kommunikation sollte dabei auf jeden Fall nicht leiden, denn nur wenn man sich regelmäßig Updates gibt, auch auf die Distanz alle Informationen austauschen kann und miteinander spricht, können die Abläufe wie
2: gewohnt beibehalten werden. Wie gewohnt ist wahrscheinlich unmöglich. Aber ja, die Strukturen sollten ähnlich bleiben, das stimmt. Vor allem sollte Kollaboration auf Distanz ebenso möglich sein wie vor Ort, also die Zusammenarbeit im Team. Denn die gemeinsame Arbeit findet ja nicht nur durch Absprachen statt, sondern manchmal müssen auch Dokumente oder ähnliches gemeinsam bearbeitet werden.
1: Da bietet es sich an, eine Plattform für all diese Dinge zu haben. Denn wenn alles mit unterschiedlichen Plattformen, Apps etc. geregelt wird, dann verliert man einfach schnell den Überblick. Und eine Plattform, die sich für die Zusammenarbeit beim dezentralen Arbeiten besonders eignet, haben wir ja diese
2: Woche auch schon vorgestellt, nämlich Microsoft Teams. Teams ist da echt ein gutes Beispiel und eine super Lösung. Aber so eine Plattform suchen sich ja in der Regel nicht die Mitarbeitenden aus, sondern eher die Führungsebene. Die sollten ihre Mitarbeitenden natürlich im Idealfall kennen und die Anforderungen des ne Unternehmens ebenso. So lässt sich dann eine passende Methode finden. Denkt die Führungskraft dabei nur an sich, also ein bisschen egoistisch, kann das aber auf jeden Fall schnell schiefgehen. Ist ja auch je nach Unternehmen anders, wie die
1: Hierarchien sich verhalten. Im Idealfall sollte die Zusammenarbeit von Führung und Angestellten ja harmonisch verlaufen und man sollte solche Herausforderungen gemeinsam stemmen. Die realen Herausforderungen im Team, die Arbeitsprozesse und auch die zwischenmenschliche Zusammenarbeit werden von allen gestaltet und gelebt. Im
2: Team ist es eben am besten. Also sollten auch alle Teil des Teams sein. Da sind Hierarchien vielleicht mal zweitrangig. Trotzdem ist es bestimmt alles andere als einfach, ein Team zu führen und in so ungewissen Zeiten wird es noch komplizierter als sonst. Das
1: darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Die Verantwortung, die Führungskräfte übernehmen und die Masse an Entscheidungen, die eine Führungskraft treffen muss, wären für viele Menschen sicher eine große Hürde. Naja... Aber wie das Ganze wirklich ist, kann uns vielleicht Nico besser beantworten. Ich meine, er als unser Geschäftsführer musste ja in der vergangenen Zeit, in der sich ja wirklich massiv viel verändert hat, das Unternehmen am Laufen
2: halten. Dann tätige ich mal wieder einen Anruf. Hi Nico, du bist ja unser Geschäftsführer und damit der Chef des Ganzen hier. Wie lange bist du denn schon als Führungskraft tätig?
0: Oh, das sind schon einige Jahre. Also so, äh, so ganz genau auf den Tag kann ich das nicht sagen. Aber äh, die BlueQ ist ja 2013 ausgegründet worden. Äh, seitdem bin ich auf jeden Fall Geschäftsführer. Ich habe aber vorher schon den Geschäftsbereich äh, Systems and Services innerhalb der ARCOCON geleitet. Also äh, ich würde sagen, wir gehen so auf die 20 Jahre zu. Hm,
1: da hat sich auf jeden Fall schon ein bisschen was angesammelt dann. Und in all den Jahren gab es ja bestimmt auch so ein paar Auf und Abs. Weil ja gerade am Anfang ist es ja meistens ein bisschen schwieriger. Aber sicherlich ist das nicht zu vergleichen mit der momentanen Situation, oder?
0: Ja, ach das... Also natürlich ist die Situation jetzt eine etwas besondere, das kann man schon sagen. Aber Herausforderungen und spannende Themen gibt es in Wirklichkeit immer. Ne? Und das Niveau, auf dem man sich dann bewegt oder, oder wie man den Herausforderungen begegnet, das entwickelt sich natürlich immer weiter und, und man gewinnt Erfahrungen dazu. Aber langweilig ist es, glaube ich, noch nie gewesen und langweilig wird es auch nicht werden.
2: Damals, also letztes Jahr, als Corona alles durcheinander gewirbelt hat und wir alle ja ziemlich schnell ins Homeoffice gewechselt haben, wie bist du da vorgegangen? Hattest du da einen Masterplan, wie du die Führung vorbildlich gestalten willst?
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, einen richtigen Masterplan gab es nicht. Ich glaube, den hatte auch keiner zu der Zeit. Was eine glückliche Situation bei uns war, aus meiner Sicht war, dass wir ähm, ja vieles einfach über viele Jahre vorher schon eingeführt hatten oder schon viele Jahre damit gearbeitet haben. Das heißt also, so wie digitale Kommunikationsplattformen, äh, die Möglichkeit aus dem Homeoffice zu arbeiten, von zu Hause oder von unterwegs auf unsere zentralen Anwendungssysteme zuzugreifen, das hatten wir alles schon. Ähm, viele Kollegen haben ja auch vorher schon ähm, recht regen äh, Gebrauch vom Homeoffice oder von der Möglichkeit des mobilen Arbeitens gemacht. Und insofern war das jetzt eigentlich kein fundamentaler Wechsel, was die Technologien anging, ähm, sondern es war vielmehr dann einfach eine, eine, eine Intensitätssteigerung an dieser Stelle. Das heißt, die Tatsache, dass wir wirklich ab Mitte Mai 2020 ausschließlich dann äh, von außerhalb unserer Büroflächen gearbeitet haben, das war natürlich der Umbruch. Aber es war jetzt halt nicht neu im Sinne von, es ist was komplett Neues dazugekommen, äh, sondern die Intensität hat sich einfach gesteigert.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Für uns war der Sprung da wohl nicht ganz so groß für, wie für manch andere. Aber du hast natürlich auch so eine Art Vorbildfunktion für uns, weil die Mitarbeitenden orientieren sich natürlich in erster Linie daran, was der Chef, also du, so vorgibt. Und äh, trotzdem hast du dich ja auch mit uns allen immer ausgetauscht und versucht uns alle in auch Entscheidungen mit einzubeziehen. Wo ist da die Grenze? Also welche Entscheidungen sollte eine Führungsperson lieber alleine treffen und welche mit dem Team besprechen und die anderen mit einbeziehen?
0: Also ich glaube nicht, dass es da eine starre Grenze gibt, an der man sich orientieren muss. Ich glaube, dass man eigentlich alles äh, diskutieren kann und auch, auch eigentlich alles typischerweise diskutieren sollte, wenn halt nicht irgendwelche äh, äh, Vertraulichkeitssachen dadurch verletzt werden. Na, es kann ja im Einzelfall immer mal irgendwas geben, was man einfach nicht in, in der Breite diskutieren darf oder, oder wo man die Information nicht teilen darf. Aber ansonsten, glaube ich, kann man eigentlich alles diskutieren. Ähm, in letzter Konsequenz, was man halt nicht abgeben kann, ist die Verantwortung. Und insofern bleibt die Entscheidung dann natürlich auch äh, im, in Regel, im Regelfall in vielen Stellen einfach bei der Führungskraft selber, ob ich das jetzt bin oder, oder ob das halt Leute aus unserem Führungsteam sind, die dann die Entscheidung treffen. Ähm, ich glaube, dass es sinnvoll ist, einfach sich über die, die Gedanken auszutauschen und recht intensiv auszutauschen, auch in unterschiedlichen Kreisen mal auszutauschen, denn man selber hat ja immer nur seine persönliche Perspektive auf die Themen. Und ähm, das kann ein sehr gutes Bild sein, das kann aber auch ein Bild sein, was vielleicht ein bisschen schräg ist oder, oder was vielleicht bestimmte Aspekte einfach nicht hat, weil, weil das tägliche Arbeitsumfeld einfach ein anderes ist und sich da dann einfach Input und, äh, und äh, Vorschläge oder Ideen von anderen anzuhören oder Verbesserungsvorschläge anzuhören, halte ich persönlich immer für einen guten Weg und ähm, wenn man jetzt so zurückguckt, die letzten zwölf Monate, glaube ich, dass wir davon auch profitiert haben, denn gerade was so die ähm, den, ich, ich nenne es mal den Komfort der Arbeit ähm, von außen angeht. Da sind ja doch einige Verbesserungsvorschläge dann nochmal gekommen äh, aus dem Kollegen- und Kolleginnenkreis, äh, wovon wir dann nachhaltig auch profitiert haben.
2: Hoffentlich hören uns gerade viele zu und handhaben das dann ähnlich. Aber hast du denn noch Tipps, was vielleicht aktuell das Wichtigste für Führungskräfte ist? Also worauf sollte ihr Fokus in erster Linie liegen?
0: Also aus meiner Sicht sollte der Fokus wie eigentlich immer, ne, das ist eigentlich unabhängig jetzt von, von Corona-Pandemie oder nicht, äh, auf dem Team und, und äh, auf den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern liegen. Ähm, denn das ist das Entscheidende. Ne? Die, die Herausforderung ist jetzt einfach etwas größer dieses Augenmerk nicht zu verlieren, weil man die Leute halt weniger sieht. Ne? Man, man sieht sie weniger persönlich, man sieht sie weniger außerhalb von, von Oftmals klar strukturierten Termin. Das heißt, ansonsten im Büro hat man halt die Situation, man sieht, wie jemand über den Gang geht oder man, man tauscht mal ein paar Worte in der Kaffeeküche aus. Also teilweise auch einfach mehr auf zufälliger Basis oder, oder auf indirekter Basis. Diese, diese Eindrücke äh, sind momentan natürlich schwer zu gewinnen oder, oder einfach gar nicht möglich zu die Gewinn, das, gewinnen. Das heißt, man muss einfach aktiver auf die Leute zugehen und aktiver versuchen, sich halt wirklich ein Bild zu machen. Wie geht es denn den, den Leuten? Und. Äh, das ist, glaube ich, das Hauptaugenmerk eigentlich, was, was jede Führungskraft verfolgen sollte, aber nicht nur jede Führungskraft. Ne? Ich sehe das genauso auch innerhalb des Teams. Ich glaube, dass jeder ein Stück weit einfach dafür verantwortlich ist, auch zu gucken, wie geht es halt den Leuten, mit denen man ähm, regelmäßig zusammenarbeitet und wenn man dann irgendwo erkennt, oder oh, hängt jetzt einer vielleicht gerade ein bisschen durch oder was auch immer, äh, das dann auch tatsächlich aktiv anzusprechen und zu fragen, hey, ne, wie geht's dir? Kann ich dir irgendwie helfen?
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, wichtig. Ich wollte eigentlich jetzt noch fragen, welchen Tipp du geben würdest, aber ich finde eigentlich, dass das schon ein ziemlich guter Tipp war, so zum Abschluss. Ähm, ja, dass einfach alle versuchen, aufeinander zu achten und sich da auch regelmäßig Updates holen, wie es den anderen geht. Hast du noch weitere Punkte, wo du jetzt sagen würdest, dass es echt noch wichtig für den Themenbereich Führen auf Distanz
0: habe ich jetzt noch weitere Punkte? Ich glaube so auf Anhieb eigentlich nicht, weil das, das tatsächlich so die zentralen Elemente sind, dass man wirklich sagt, dann wie halte ich die, die zwischenmenschlichen Beziehungen aufrecht und das Aufrechthalten ist, ist ja ein Punkt, ne, der, der sehr, sehr wichtig ist, aber ein weiterer Punkt auch, wie baue ich vielleicht auch tatsächlich diese zwischenmenschlichen Beziehungen auf, denn ganz unabhängig von Corona oder nicht, ist es ja auch so, dass sowohl in Kundenprojekten wie halt auch äh, innerhalb der Unternehmen auch mal Personal einfach dazukommt. Oder bei uns beispielsweise, wir jetzt halt auch genau in der Pandemie ähm, neue, ähm, neue Kollegen gewonnen haben, die bei uns angefangen haben. Und da ist es natürlich wichtig, dann eben tatsächlich nicht nur eine bestehende Beziehung fortführen zu können, sondern auch bestehende Beziehungen aufzubauen. Und ähm, das ist tatsächlich nicht so trivial und nicht so einfach. Und äh, da würde ich tatsächlich den Tipp geben, auch da eben viel Augenmerk drauf zu legen und, und auch vieles auszuprobieren. Äh, manches wird funktionieren, anderes wird nicht funktionieren, auch da mit Sicherheit keine Blaupause, sondern eben sehr abhängig davon, mit wem man es dann im Einzelfall zu tun hat, und zu gucken, was ist dann so ein Werkzeugkasten, den ich mir zusammenbauen kann, um eben genau dieses Thema Beziehungspflege, Beziehungsaufbau äh, auch in dieser Phase einfach äh, weiter leben zu können. Und ich glaube, dass, wenn man das im, im für sich verinnerlicht hat, hat man eigentlich 80 Prozent der zentralen Führungsaufgaben auch schon äh, auf der Habenseite.
2: Okay, super. Dann bedanken wir uns für deine Zeit und ähm, dass du uns unterstützt hast und wünschen dir noch einen ganz schönen Tag.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt und euch auch einen schönen Tag noch. Tschüss.
1: Immer wieder gerne. Ciao. Ciao. Also ich finde es immer spannend, die Perspektive einer Führungskraft zu hören, da ich ja eher aus der Perspektive der Angestellten sprechen kann. Und ich muss sagen, dass ich es total wichtig finde und fand, dass man gemeinsam durch so eine Zeit geht.
2: Auf jeden Fall. Für mich ist da der wichtigste Punkt, um Sicherheit zu erlangen, Transparenz. Wenn ich das Gefühl habe, überhaupt nicht zu wissen, was gerade im Unternehmen passiert, wie es um uns steht und wie es weitergehen soll, dann quält mich diese Ungewissheit schon sehr.
1: Mir fällt es halt immer total schwer, mich zu motivieren, also wenn ich im Homeoffice bin. Weil dann ist man halt zu Hause und zu Hause ist für mich immer eigentlich Entspannung. Und allein, dass man auch öfter mal die Jogginghose anlässt oder so, ja, da leidet die Stimmung und meine Motivation
2: leider schon drunter. <lacht> also so ein Jogginghosenmensch bin ich ja zum Glück eh nicht. Deswegen habe ich damit jetzt nicht so das Problem. Aber ja, Motivation ist echt so ein Ding. Ich merke es auch einfach immer wieder, wie bequem man wird. Gibt es im Team dann mal so einen Ansporn oder auch von Nico, dann finde ich das immer echt hilfreich. Ja, auch wenn du nicht so ein Jogginghosen-Mensch bist, machst du denn noch viel Sport? Weil also
1: das ist halt auch so ein Punkt, wo ich mich echt zu Hause wirklich schwieriger zu motivieren kann.
2: Ja, also weniger als sonst auf jeden Fall, weil die Studios ja zu haben. Aber ich merke einfach, dass ich das brauche, um mich wieder voll auf die Arbeit konzentrieren zu können. Aber Sport ist da auch nur die eine Seite der Motivation. Ich glaube, viele, vor allem Führungskräfte, vergessen, dass man vielleicht auch mehr Lob für seine Arbeit braucht. Sonst im Büro kam das immer nebenbei von Kolleginnen oder Kollegen oder auch vom Chef, wenn er zwischendurch einen Blick auf die Entwürfe geworfen hat. Oder so, du bist an mir vorbeigelaufen und hast gesagt, ey, das sieht cool aus. Jetzt bekommt man das halt deutlich weniger und deswegen ist es noch viel wichtiger.
1: Ja, das stimmt. Den Ausgleich brauche ich auch, aber es fällt mir echt schwer. Und ja, Motivation hat viele Aspekte. Aber Mike, ich möchte dir hiermit dann auch nochmal sagen, du machst klasse Arbeit. Wir wollen ja nicht, dass das Lob hier untergeht. Naja, also wie gesagt, hier gibt es mehr als zwei Seiten der Medaille. Was noch so alles wichtig ist, rund um das Thema Führen auf Distanz, erfahrt ihr dann im weiteren Verlauf des aktuellen Themenmonats. Also verfolgt unsere Social-Media-Kanäle, um up-to-date zu bleiben. Das war aber ein schönes
2: Kompliment von dir. Aber du machst natürlich ebenso tolle Arbeit und vieles machen wir auch zusammen. Da kann man auch viel Motivation rausziehen, finde ich. Wir sind halt so Typ Teamplayer. Absolut. Naja, ich würde sagen, dann
1: äh, widmen wir uns auch dementsprechend auch mal wieder den restlichen Aufgaben, oder?
2: Ja, vielleicht habe ich genug gequatscht. Ich denke auch. Von uns gibt es dann in zwei Wochen wieder was zu hören.
1: Und um wirklich
2: absolut nicht zu verpassen, abonniert uns. Damit verabschieden wir uns mit dem nice to -no der Woche. Der Begriff VUCA wird in der heutigen Zeit immer wichtiger. Er steht für eine Welt geprägt von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Im Kern bedeutet dies eine Welt, die immer komplexer wird und aufgrund der Unvorhersehbarkeit für Unsicherheit und Zukunftsangst bei vielen sorgen kann.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.